0: Olá, muito bom dia você, internauta, que está ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente dá sequência à nossa programação de boletins, agora com a previsão do tempo. Para isso, eu conto com a presença do Heráclio Alves, ele que é meteorologista do IMET, o IMET que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Heráclio, muito bom dia, obrigado pela sua presença por aqui, meu amigo. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos que acompanham o nosso canal. É, estamos aqui à disposição. Bom, vamos lá então, porque nos últimos dias, né, Heráclio, a gente teve uma uma chuva bastante volumosa, né, atingindo áreas da região sul do país. É de fato houve é, preocupações bastante grandes, né, por conta do que já aconteceu nos últimos tempos lá na região, né. E quando a gente fala em termos de agricultura, o pessoal lá também está bastante preocupado com o avanço da da safra, né, porque com chuva é bastante complicado avançar com os trabalhos. Eu queria saber, Heráclio, o que, que a gente teve de confirmação das previsões da última semana, o que, que você traz para a gente aí nos acumulados que foram registrados nas estações do Instituto Nacional de Meteorologia nos últimos dias?
1: Então, Jonathan, na, na nossa última conversa, né, na, na última segunda-feira, a gente falou que uma, uma frente fria né, que ia se configurar durante a semana e que ia trazer bastante chuva para o interior do, do país, mas principalmente sobre a região sul. É, esse aqui é o mapa de, de acumulado de chuva entre sexta-feira e o domingo né, que a, a frente ela avançou entre a região sul essas áreas em azul indicam chuvas aí mais volumosas chegando na casa dos 100 a 125 milímetros é, e dos últimos 5 dias ou seja, entre a quinta entre, entre quarta, entre quinta sexta, entre quinta-feira e o domingo é, quando as chuvas ficaram mais volumosas principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Durante a ocorrência dessas, dessas chuvas, Jonas, teve bastante rajadas de vento também, com queda de granizo em algumas localidades. E ao longo do, do período, entre, entre na sexta e sexta e domingo, essa frente fiel avançou muito rápido na né, região sul pelo sudeste. Prolongou-se também aqui pelo centro-oeste, trazendo bastante chuva ali entre é, áreas de, de Rondônia, Mato Grosso... É, Mato Grosso do Sul e áreas de Goiás, mas foi uma passagem rápida, teve um impacto também em relação às temperaturas, teve um declínio nas temperaturas, embora as chuvas ficaram mais volumosas na região sul e também na região sudeste, principalmente de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, quando tivemos também rajadas de ventos mais intensas. Na, nas últimas 24 horas, e ontem e hoje, as estabilidades ficaram bem mais concentradas aqui na região do Mato Fico, ou seja, ali entre a parte oeste da Bahia, sul do Maranhão, sul do Piauí, áreas também do Tocantins. Na manhã de hoje, entre madrugada e manhã, tivemos acumulações superando os 80 milímetros em áreas aqui do, do Piauí, principalmente também sobre Floriano, né? então com bastante estabilidade naquelas áreas. Ah, essa, essas chuvas aqui é ocasionada principalmente pelo calor e a alta umidade, né? da, da, tinha aquela, aquela situação de bloqueio das últimas, das últimas semanas. Ah, a frente fria que avançou rápido aqui pelo sul e o sudeste, ela já está sobre o oceano mas ainda, principalmente aqui a leste da, do sul da Bahia, e né, do, do sul do, a leste do, do Espírito Santo, mas ela ainda ajuda a canalizar, ou seja, a trazer algumas estabilidades aqui sobre o sul da Bahia e norte de Minas Gerais, e também ajuda a organizar essas estabilidades ali sobre a porção mais central, ali áreas do Mato Pio, ou seja, essa combinação do calor, da alta umidade e também dessa fonte que está sobre o oceano, ela vem intensificando essas estabilidades, principalmente sobre a Bahia, e deve se prolongar também na, ainda nas próximas horas, mas hoje pela manhã, é, desde a tarde de ontem e hoje, pela, durante a noite e amanhã de hoje, está com bastante instabilidade sobre essas áreas, outra região também que chamou a atenção nas últimas 24 horas, na verdade nos últimos dias já veio ocorrendo alguma chuva ali sobre a região norte, nada assim muito ah, cobrindo grandes áreas, mas pontualmente ali já sobre o Amazonas, áreas de Roraima e também do Pará, com algumas chuvas já vem se manter ou seja já tem mud mudando aquele 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 panorama está bastante seco já começa a ter aquelas chuvas mais mais espalhadas né já ocorrendo alguns volumes mais expressivos principalmente ali na região norte também é, João, já na metade do sul do país é, devido ao, com o avanço da frente fria né, vem aquela massa de ar mais frio e seco né da que chama da alta pressão pós frontal, ou seja, aquele, aquela massa mais seca, né? então deixando aí o céu com poucas nuvens, aí sem chuvas, como a gente observa aqui muitos zeros, né? ou seja, praticamente não teve
0: chuva nessa metade sul do país. Certo, vou trazer aqui algumas informações, Heráclio, justamente é, em linha com essas condições que você trouxe dos últimos, das últimas horas, né? Podemos dizer assim, porque é, aqui na região sudeste choveu bastante no final da última semana, né? Como você trouxe aí nos acumulados, até se você puder voltar para aquela, aquela parte dos acumulados dos últimos dias, né? A gente tem bastante chuva no sul então, né? E também na região sudeste. Aqui no sudeste. É, a gente tem São Paulo, a capital né, paulista, é, com mais de 50 horas de, de sem energia, né, de população sem energia por lá. Me parece que ainda hoje, segunda-feira, muita gente está sem energia por lá. Mais de, mais de 400 mil pessoas na capital paulista estão sem energia e no Rio de Janeiro a gente teve é, ali aquela ressaca, né? É, inclusive temos um adolescente desaparecido ainda por conta da ressaca que aconteceu no mar no Rio de Janeiro. Então, um, esse cenário de bastante instabilidades é, ocorrendo né, ali na, na faixa centro-sul do país. Quando a gente olha para a previsão para os próximos dias, Heráclio, o que, que você tem de apontamento para gente? Principalmente olhando a questão da agricultura. Né? Como eu disse no início do nosso boletim, lá na região sul pessoal, está dando uma segurada, não está conseguindo avançar com os trabalhos da, da safra de, de milho de verão, né, que está 66% plantada, segundo dados, até quinta-feira da semana passada, da consultoria AG Rural... E o pessoal é, da soja, principalmente no estado de Mato Grosso, conseguiu avançar bastante com o plantio nos últimos dias, também segundo informações da AG Rural. Essa condição de tempo firme para a região central do país deve seguir. Como é que fica a condição também para o Matopiba e para a região sul para os próximos dias?
1: Então, Jonathan, como eu tinha mencionado antes,
0: essa passou do Mato
1: com bastante chuva na Tá o chovendo
0: dia. já, né? Uhum.
1: E, exatamente. Então está associado o quê? Todas essa, essas áreas que a gente vê aqui na imagem de satélite, esses tons mais amarelo e vermelho mais escuro, indicando justamente essas temporais, ou seja, que estão ocorrendo na, nessa região. E áreas ali também da região norte do país. E essas áreas mais escuras do, do, do mapa, né, da, da imagem de satélite, escuras esses tons mais cinza, indicam aquela nebulosidade mais baixa ou poucas nuvens, não são nuvens de chuva. Então, e para os próximos dias, né, já começa a ter uma mudança desse cenário esse mapa da esquerda indica que seria o acumulado de chuva até a noite de hoje, ou seja, já considerando aquelas áreas de baixa instabilidade ali sobre o Mato Piba e áreas também do Pará e do, do Mato Grosso, e essa, a, essas chuvas aqui previstas aqui nessa faixa mais a leste da, da, da Bahia indicando ali a área de atuação da, da frente fria. Todas essas áreas em branco do mapa indica área com pouca ou nenhuma chuva, ou seja, a previsão de pouca chuva durante esse, o dia de hoje. Ao longo, longo da semana, ou seja, até amanhã, já começa é, já perder força dessas estabilidades aqui na porção central área do mato piba é, grande parte ainda se mantém bastante seco ali entre na região sudeste centro-oeste e a região sul na região norte essas áreas de acumulados mais significativas ainda, ainda se concentrando ali sobre o amazonas em roraima e no decorrer da semana é, vai tentando ficar um pouco mais seco ainda nessa porção central ou seja dando início a um, um ligeiro veranico né principalmente aqui na região sudeste área, sabendo Mato Grosso, você já começa a ter uma, uma redução das chuvas, você já vai fazer uma semana um pouco mais seca é, nessa porção central do país, incluindo a região centro-oeste, ali no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. Ah, já na região sul do país, né, entre quarta e quinta-feira, começa a ter uma mudança, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul, devido a assim, uma frente fria que vai avançando aqui pela Argentina, Uruguai e o Oceano, e aquela área, uma, mais aquelas massas de quente e úmido que avançam ali entre a Bolívia, Paraguai, aquelas áreas de baixa pressão, que uh, trazendo aquele, aquelas instabilidades e se conectando essa, essa frente fria. E entre quarta e quinta-feira, ela começa a avançar e trazendo chuvas, principalmente, principalmente ali sobre o Rio Grande do Sul, chuvas até volumosas, né, com aquelas pancadas de chuva mais intensas. Não se descarta aí aqueles, uh, aqueles uh, temporais um pouco mais fortes, com rajadas de vento. E... Uh, mas depois ele recua, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Então, E a partir de sexta-feira, Jonathan, ele volta novamente, uma novo sistema se conecta novamente ali sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuva principalmente para o Rio Grande do Sul. Então, nos próximos dias, as chuvas devem ficar mais concentradas, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse mapa da direita seria acumulado, pelo menos, até próximo sábado domingo. É, principalmente sobre o Rio Grande do Sul, com acumulados superando aqui os até 200 milímetros de alguns pontos do Rio Grande do Sul. Essa área central do Mato Pibas, é justamente a chuvas que fica, tá ocorrendo hoje, entre hoje e amanhã, né? já está ocorrendo desde, desde ontem, né? então acumulado aqui nessa porção central é, do Mato Piba e na parte mais ao norte do país ainda vai se mantendo a chuva ao longo da semana. Entre a região sudeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e essa parte mais ao norte, a região norte e do nordeste, a, as chuvas são bem menos, né? e algumas áreas praticamente não chove durante esse período, mas ah, as, as áreas com, com, que deverão ficar mais concentradas nos próximos dias serão ah, o Rio Grande do Sul, a área de Santa, Cata, Santa Catarina e a região norte do país. Ao longo dessa semana, chamar bastante atenção, principalmente na medida que esse, 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 essas frentes vão se deslocando, essas áreas de instabilidade vão se deslocando pelo interior do, do, da região sul,
0: vem também junto
1: com elas as rajadas de vento e queda de granizo. Ou seja, praticamente, principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é onde seriam as áreas onde deve ocorrer queda de granizo também ao longo é, desse período. Principalmente de hoje, entre, entre quarta e o domingo. Ou seja, seria a área com maior maior chances de maior probabilidade de, de ocorrência de queda de granizo, principalmente ali entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.
0: Ou seja, então, Heráclio, a gente seguirá com atenção para a região sul, inclusive com essa condição de chuva volumosa, até possibilidade de granizo em algumas áreas. E para os produtores né, que estão aí tendo dificuldades com o plantio do milho verão 2023-2024, seguirá essa condição de tempo mais instável para os próximos dias, então segundo as previsões é, do IMET. Quando a gente fala em termos de região central do país, o Heráclio traz para a gente essa, essa condição prevista né, para ao longo da semana, né, de tempo firme né, é, para ao longo da semana, pode até ter algumas chuvas neste início de semana em áreas do Matopiba, Piba, né, Heráclio? mas é, ao longo da semana esse cenário ameniza e o tempo deve ficar firme favorecendo os trabalhos de plantio da soja, da safra 2023 24 Heráclio, quando a gente olha aquele modelo estendido, de previsão. O é, que, que ele aponta para a gente? A gente deve seguir é, com essa condição é, ao longo das próximas semanas? O que, que você traz para a gente também?
1: Olha, para essa primeira semana, pelo menos até essa semana agora, e vai estender até o dia 14, ou seja, início da próxima semana, a chuva deve ficar mais concentrada aqui na parte mais ao norte do Mato Pio, mas essa chuva deve estar ocorrendo de ontem até amanhã. Tá? Depois de, 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 da terça-feira, essas chuvas já começa a cessar Então praticamente não vai chover no, As chuvas que ocorreram muito mais pontuais né? Bastante irregular, tanto na região da área do Matupiba Como também no centro-oeste e áreas do sudeste Ou seja, as chuvas que devem ocorrer durante essa semana São bem mais irregulares e mais é, pontuais tá? então, uh, E não com volumes tão expressivos ao longo dessa semana Ou seja, vai ser uma semana aí mais seca né, durante, é, nessas regiões. Já na região sul, ah, vai persistir principalmente sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e também na região norte, ali entre o Amazonas e o, e o, e o Roraima, era sabido do, do Acre. Já na semana seguinte, ou seja, a partir do dia 14, já começa a ter uma ligeira mudança novamente aqui sobre o sudeste e centro-oeste. Já começa a se organizar essa, esse canal de umidade ali entre a região norte, passando pelo centro-oeste e o sudeste, mais, mais a partir de, quarta, de, de, de segunda, terça-feira da próxima semana tá? mas até lá o predomínio, a tendência é de ser uma semana mais seca e quente também viu, Janta? Quando a gente vê aqui o campo, de, o campo de previsão de temperaturas para essa, essa semana, ou seja, temperaturas beirando aqui os 40 graus novamente aqui no centro-oeste, ali em Mato Grosso Mato Grosso do Sul, até áreas de Goiás ou seja, esses vermelhos mais escuro indicando em temperaturas acima de, de 38, 39 graus e seco também, ou seja, essas áreas estão mais escuras aqui do, do rosa, indicando aí é, umidade mais baixa né, durante esse período. De além, de, além de quente, né, vai ser um período, uma semana mais quente e seca ao longo dessa semana, que se estende aí pelo menos até o final de semana. João.
0: Ou seja, então, né, além da, da condição de tempo firme para a região central do país, né, Heráclio, é, ao longo dessa semana, tem esse apontamento importante em relação à temperatura. É importante isso para os produtores, porque não adianta só né, ter chovido, favorecendo né, é, o plantio, é, mas também atenção então, ao tempo quente e seco para os próximos dias nessa faixa central do país. Estava dando uma olhada ali no mapa, Mato Grosso tem ponto de atenção, porque tem, as, as temperaturas serão elevadas ao longo dos próximos dias, né?
1: Exatamente. Então, além de da, tanto Mato Grosso, quanto Mato Grosso do Sul também. Ou seja, é, para o plantio vai ser um período bastante complicado, porque se tem alguma umidade ainda no solo, né? Se vai fazer a semeadura e se a, você pode perder, né? Porque vai ter um período aí Exato. seco e quente, você pode perder essa, essa plantação, né? Então, antes assim mesmo ele vingar, você pode perder essa você não está plantando no seco, se está plantando talvez com alguma umidade
0: no solo, você pode ter uma, uma queda aí, uma quebra da, 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 durante esse plantio. Exatamente, preciso, é preciso ter atenção, também estava dando uma olhada ali para o sudeste, né? A, o desenvolvimento da próxima safra, né? É, porque agora o cenário até favorece, por exemplo, a colheita da cana-de-açúcar, da safra atual, com essa condição de tempo mais firme ao longo desses próximos dias. Mas esse tempo seco né, também acaba prejudicando o desenvolvimento dos canaviais que serão colhidos ao longo do ano de 2024 e de 2025. Então também atenção para os produtores é, mais localizados aqui né, na, em São Paulo e também em Minas Gerais que produzem mais a cana-de-açúcar e o café. Bom, Heráclio, eu queria passar é, para algumas perguntas para a gente responder por aqui, porque a Bom, gente tá. teve bastante pergunta dos nossos internautas em relação à, à previsão para os próximos dias, porque, de fato, o cenário é né, de atenção com, essa, com esse início de safra de grãos, né, esse plantio aqui no país. A Silene é, Moretti, ela pergunta justamente sobre a condição de chuvas no estado de São Paulo, na região norte do estado de São Paulo. Quando deve voltar a chover? Ah, você trouxe para a gente esse apontamento de tempo firme, né? É, pelo menos para essa semana. Como é que fica o cenário para o norte de São Paulo?
1: Bom, aquela, tem, uh, se para essa a parte mais do norte, do estado de São Paulo como um todo, para essa semana, a predominância de um tempo mais seco, ou seja, uma, com pouca chance de chuva, né? pelo menos até... É, o início da próxima semana, mas a tendência é que a partir do dia 13, 14, já começa a ter uma, uma mudança nesse panorama, ou seja, a partir da próxima semana, a gente já começa a ter uma mudança, ou seja, aquelas frentes físicas que vão chegar ali durante o final de semana e ao, longo do, e ao longo do início da semana, ela já começa a avançar novamente ali pelo sudeste, chegando até Minas Gerais, ou seja, a condição de chuva para São Paulo, ela deve se voltar novamente na próxima semana, tá? essa é o predomínio de tempo mais seco, vai ser uma semana mais seca.
0: Pessoal também da Bahia tá ligado por aqui, a gente já deu a condição né, de previsão do tempo mais macro, né? agora a gente tem perguntas mais específicas, por exemplo, do Reinaldo Risério, ele quer saber é, sobre chuvas em livramento na Bahia, eu dei uma olhada aqui, livramento fica mais ao sul do estado da Bahia e também temos perguntas do Rogivand de Souza, ele quer saber sobre Zacas no estado da Bahia.
1: Então, é, para essa semana, tem, essa chuva está ocorrendo entre hoje e amanhã, tá? É, livramento, que chama Livramento de Nossa Senhora, que fica ali próximo à Brumada, naquela região ali mais sudoeste, né, sempre, entre a Chapada e a região sudoeste do estado. É, então, para essa semana, já vamos ter uma. Entre ontem e hoje, já temos algumas facadas chuvas naquela região, mas já tenta, a partir de hoje já começa fica mais restrito para o extremo oeste da, da, da Bahia e a partir de amanhã já começa a ter, ter uma redução bastante expressiva então ao longo dessa semana é não a tendência já é de, de redução das chuvas né para tanto essa semana e também no início da próxima semana um, as chuvas ficam um pouco mais restrita na na parte mais leste e também no extremo oeste e, ah, e no início da próxima semana também, já começa a ter uma certa irregularidade das chuvas assim, vai se manter uma certa irregularidade, irregularidade, irregularidade da chuvas naquela região, é, com poucas chuvas, tá? Em relação às acas, Antônio, tinha uma um ligeiro indício de que poderia se formar esse canal de umidade, né, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, mas pra, a princípio, pelo menos da, até a próxima semana, não está se configurando, não está se indicando ainda a formação de, desse sistema, ou seja, que traz aquelas chuvas mais volumosas desde a região norte, passando pelo centro-oeste até essa área mais no centro-sul da Bahia, a princípio não temos assim uma tendência para as próximas essa semana e na próxima, apenas a configuração de um primeiro sistema, ou seja, de um primeiro evento de Zagas para esse período.
0: Certo, então. Bom, é, diante dessas perguntas sobre Bahia e São Paulo, o Heráclio já respondeu, a gente... É também já atende né, os questionamentos aqui, só para deixar registrado, registrado né, do Adailton de Souza, do Júlio César também, que queria saber sobre São Paulo, é, e a gente tem é, também uma pergunta do Orlando, né Ger? ele quer saber sobre chuvas lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem previsão de chuvas por lá, Heráclio?
1: Olha, Uberlândia, ela vai naquele mesmo cenário ali do norte de São Paulo. Certo. O Triângulo Mineiro, ou seja, vai ser uma semana quente, né? Uma semana quente e seca, tá? Então, as chuvas só deve voltar também novamente, talvez na próxima semana, mas aquela, aquela região ali, de Uberlândia, todo o Triângulo Mineiro, Noroeste de, de, de São Paulo, Sul de Goiás, né? então, toda essa região, ela vai predominar, predominant, predominantemente mais seca durante essa semana e quente também. Ou seja, as chuvas deverão voltar só mais a partir da próxima semana.
0: Certo, então a gente também, com, com, essa, com essa pergunta, com essa resposta do Heráclio, a gente já responde é, outros questionamentos aqui, né? como por exemplo da Fátima, do José Mendes, que ele também queria saber sobre o estado da Bahia, tem muita pergunta por aqui, então eu queria a, aproveitar, Heráclio, para que na próxima conversa né, a gente consiga esclarecer mais dúvidas e eu acho importante também dar esse serviço aqui porque o IMET tem a sua página né, disponível no site com diversas informações, explica para a gente como é que os nossos internautas conseguem acessar essas informações específicas e, claro, a gente semanalmente por aqui também traz os esclarecimentos em relação à previsão do tempo com vocês.
1: Bom, João, além dessa nossa conversa rápida, né, porque é tão pouco tempo né, para poder atender a todos o, o, os usuários, então, né, além disso, temos as informações disponíveis no nosso portal, lá tem as previsões para todo o país, por cidades tem os avisos meteorológicos daquele né, é atualizado, são atualizados diariamente né, naquela aquelas áreas onde ocorreu um fenômeno se de baixa umidade se de temperatura elevada se de horas de calor se de chuvas intensas tempestades etc e também tem nossas redes sociais onde pode ser é, acessado diário, são atualizadas diariamente com notícias informações disponíveis é, elaboradas pelo imedi então tanto no Twitter no Instagram e também no YouTube e nos nossos telefones diretamente, eu posso falar com todos os meteorologistas de plantão, que é o código de área é 61-2102-4700.
0: Muito bem, tá aí informações dadas pelo, pelo Heráclio Alves, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A gente volta a conversar ao longo da semana, né, Heráclio, para atualizar os nossos internautas. Obrigado, por enquanto, pela nossa conversa e obrigado a você, internauta, que mandou aqui os questionamentos para a gente. A gente passou para o Heráclio. Ok, Jonathan. Bom dia. Bom dia, Heráclio. Boa semana para vocês por aí em Brasília. Para todos nós, Bom, você, internauta, continue ligado por aqui, porque agora, na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, inclusive com muitas informações relacionadas à meteorologia todos os dias por parte de um trabalho excepcional de Virginia Alves. A gente posta tudo lá nas redes sociais para você acompanhar. Fica por aí, a gente se vê e não se esqueça... Notícias Agrícolas é informação agro-relevante e conectada. Participe das nossas
1: mídias sociais no Facebook...